0: Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt. Herzlich willkommen zu Multivitamin. Wir sind der Podcast des Cohero Magazins hier in Hamburg und sprechen über Flucht und Migration. Wir hören individuelle Geschichten, sprechen aber auch über politische Themen. Ich bin Deli Und ich bin Kim. Sprache ist ein Abbild der Wirklichkeit. Sie zeigt, wie unsere Gesellschaft tickt. Wir drücken uns mit ihr und durch sie aus. Aber Sprache wandelt sich auch.
1: Wir möchten in dieser Folge über Rassismus in unserer Sprache sprechen. Denn den gibt es. Wir haben uns gefragt, wieso gibt es überhaupt rassistische Begriffe? Woher kommen sie und wie können wir sie in Zukunft vermeiden? Für unsere Rubrik Nachgehakt haben wir mit
2: einer Expertin gesprochen. <lacht> Rassistische Begriffe befinden sich leider immer noch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Wir haben darüber mit Professor Dr. Susan Arndt gesprochen. Sie ist Germanistin, Anglistin und Afrikawissenschaftlerin. Frau Arndt, wo kommen diese Begriffe her? Die kommen
3: halt aus einer ganz langen Geschichte, die vor allem was mit dem Kolonialismus zu tun hat, aber genau genommen gehen einige Begriffe sogar bis in die griechische Antike zurück. Das M-Wort zum Beispiel, das ist tatsächlich schon in der Antike benutzt worden, um das griechische männliche Ich von äh, den abzusetzen, die in den Afrika lebten. Und das hat sich dann auch durch, die, durch das Mittelalter gezogen, in, die, in dieser Absetzung von Christentum zum einen und zum anderen von Weissein sich dann etabliert.
2: Wenn wir also wissen, dass diese Begriffe durch eine diskriminierende Weltsicht entstanden sind, warum existieren sie denn dann immer noch? Susan Arndt meint, es lege vor allem an der fehlenden
3: Aufarbeitung des Kolonialismus in Deutschland. Wir brauchen insgesamt eine breit angelegte Diskussion über, über Kolonialismus und über Rassismus. Und ich denke, es ist total wichtig, da eine Infrastruktur in der deutschen Gesellschaft zu bauen, die solche Erinnerungsorte schafft die eben systematisch sich auch einbringt in gesellschaftliche Debatten, Vorschläge macht, wie im Kolonialismus äh, besprochen werden kann, in Schulen zum Beispiel, äh, in Weiterbildungen für alle möglichen Berufsgruppen. Und da ist dann Sprache immer nur ein Segment, aber genau so eingebettet kann es eigentlich auch nur funktionieren.
2: Wir müssen unsere historische Vergangenheit aufarbeiten, weil sie diese diskriminierenden Begriffe hervorgebracht hat. Ein Ansatz könnten Kommission und Beauftragte sein, die gibt es zwar zur Aufarbeitung der SED-Diktatur oder für Stasi-Unterlagen, laut ahnt aber nicht für Kolonialismus und auch nicht für Rassismus. Damit rassistische Begriffe aus unserer Sprache verschwinden, müssen wir auch die Sprache ändern. Einen besonders großen Einfluss haben diejenigen, die mit ihrer Sprache viele Menschen erreichen. Konkret bedeutet
3: das, raus damit aus Schulbüchern, raus damit aus Print und anderen Medien, raus damit aus politischen Konversationen und in dem Moment, in dem all diese Multiplikatoren rassismusfreie Begriffe verwenden, sind sie plötzlich da in der Gesellschaft und dann lassen die sich auch eben fließend erlernen. Und dadurch würde sich der neue Zeitgeist in die Gesellschaft im Allgemeinen ähm,
2: übersetzen lassen können. Einen großen Teil der Verantwortung tragen laut Arndt also öffentliche Institutionen. Aber auch jeder und jeder Einzelne kann sich um einen nicht rassistischen Sprachgebrauch bemühen. Wer seine Sprache im Alltag ändert, sensibilisiert auch Menschen im eigenen Umfeld dafür. Weil einige Begriffe nicht immer offensichtlich diskriminierend sind, kann man sich bei Unsicherheiten folgende Fragen
3: stellen. Sind das Begriffe, die vielleicht nur für People of Color oder für BIPOC verwendet werden, die aber nie für eine weiße Person verwendet werden würden? Oder sich mal die Augen zu machen und sich dann bei dem Begriff ein Bild vorstellen, also dieses I-Wort, das Kolumbus erfunden hat. Ja, Da sehen wir dann keinen New Yorker oder so, sondern eben eine Kolonialfantasie vielleicht mit Peterschmuck im Haar. Sich selber auf diese Assoziation hinzutesten, die eine Person selber hat, ist auch immer noch mal ein gutes Kriterium. Wie fühlt sich das an, wenn ich den Begriff auf mich anwende? würde oder eben immer die Frage, steckt da eine Idee von, es gäbe Rassen drin.
0: Auch wir von der Multivitamin-Redaktion haben diese aktuelle Debatte zu Sprache und Rassismus zum Anlass genommen, unseren eigenen Sprachgebrauch auch zu reflektieren, denn wir sind eine überwiegend weiße Redaktion, die zu den Themen Flucht, Migration und dem Zusammenleben in Deutschland arbeitet. Das heißt, wir sind auch in der Verantwortung, unsere Arbeit zu hinterfragen und unsere Wortwahl anzupassen. Wir möchten zum Beispiel in Zukunft ähm, weniger den Begriff Migrationshintergrund verwenden, weil dieser Begriff auch von vielen als stigmatisierend empfunden wird und möchten eben ähm, Begriffe wie People of Color, migrantisch gelesene Menschen oder von Rassismus betroffene Menschen ähm, benutzen.
1: Ich finde es wichtig zu reflektieren, als Journalistin, aber auch als Privatperson, wann ich überhaupt Begriffe verwende, die jemanden bezeichnen. Ganz oft ist es ja überhaupt nicht von Belang. Und dazu fällt mir auch Kypra Gümüşay ein, die in ihrem neuen Buch Sprache und Sein davon spricht, dass die weißen Menschen alle, die davon abweichen, bezeichnen. Also sie sind die Bezeichnenden, die andere Menschen bezeichnen
0: und diese Bezeichneten sprechen dann direkt für die ganze Gruppe. Dadurch entsteht ja auch so eine sprachliche Distanz, also irgendwie so ein Wir und die Anderen. Und ähm dieser Begriff Fremdenfeindlichkeit zum Beispiel war ja auch viel in der Diskussion, dass zum Beispiel nach rassistischen Anschlägen immer von einem fremdenfeindlichen äh, Tatmotiv gesprochen wurde. Zuletzt auch Hanau zum Beispiel wurde das Wort auch ein paar Mal verwendet. Und äh, das impliziert ja, dass die Opfer fremd sind und eben nicht Teil unserer Gesellschaft. Also es ist einfach nicht, man, man sollte einfach von einem rassistischen Tatmotiv sprechen. Ähm, aber ich glaube, da hat sich auch schon einiges verändert und auch in Bezug auf Hanau wurde wurde auf das Wort weitestgehend, glaube ich, auch ähm, verzichtet. Aber ich glaube, da gibt es ganz viele Begriffe, die man, die, ja, die man irgendwie reflektieren muss, ob ob das, ob sie überhaupt das sagen, was man sagen will. So.
1: Voll, und da merkt man ja auch die Verantwortung der Medien. Also es ist total wichtig, wie über ein Thema gesprochen wird, welche Begriffe verwendet werden, weil dann direkt Assoziationen entstehen, die so gar nicht entstehen sollten. Und ähm, das hat ja auch Susan Arndt vorhin gesagt in, in dem Interview, dass man diese rassistischen Begriffe durch rassismusfreie Begriffe ersetzen muss und das vor allem durch Medien, die halt verantwortlich sind für Sprache, die ganz viel mit Sprache arbeiten und raussenden, dass es an denen
0: liegt. Genau. Und um da auch immer die richtigen Worte zu finden, haben die neuen deutschen MedienmacherInnen ein Glossar entwickelt. Ähm, dort werden Begriffe erklärt, ähm, es werden alternative Begriffe aufgezeigt, es werden, wird auch gezeigt, welche Begriffe man nicht synonym einfach miteinander verwenden kann. Und dieses Glossar hat auch Ferda Attermann mitentwickelt. Ich habe mit ihr darüber und über andere Fragen zum Thema Sprache und Rassismus am Telefon gesprochen. Sie ist Journalistin, Mitbegründerin der Neuen Deutschen MedienmacherIn und Autorin des Buches Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Viel Spaß beim Interview. Dein aktuelles Buch heißt Ich bin von hier, hört auf zu fragen. Woher kommt dieses Bedürfnis, Menschen so einzuordnen mit dieser Frage, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her und ständig über Wurzeln und Herkunft zu sprechen?
4: Wir haben in Deutschland ein sehr abstammungsdefiniertes Verständnis von Zugehörigkeit. Also Deutsch ist, wer ursprünglich autochthon seit Generationen deutsch ist und auch so aussieht, offenbar für viele. Und ähm, nicht deutsch ist demnach, wer einen türkischen Namen hat oder eben äh, nicht typisch deutsch aussieht, was immer typisch deutsch heißen mag, aber meistens sie verstellen sich, meistens stellen sich die Leute darunter ja so. Menschen hellen, helleren Typs, so nordeuropäischen Typs vor. Und ähm, das ist deswegen ein Problem, weil das im Grunde heißt, dass man total exklusives Verständnis von Deutschsein hat und kein republikanisches. Also Menschen, die hierher kommen, irgendwann ähm, zum Beispiel Staatsangehörige werden oder auch nicht, aber schon ihr ganzes Leben hier leben oder hier geboren sind sogar, können dann trotzdem nie richtig Teil dieser Gesellschaft werden, wenn man es so abstammungsdefiniert betrachtet. Und deswegen, das, das entlarvt sich halt an dieser Frage, wo kommst du her, weil man offenbar noch nicht verstanden hat, dass viele Menschen gar nicht mehr woher kommen, sondern eben von hier sind und trotzdem so aussehen oder so heißen, wie sie heißen.
0: Der Begriff Migrationshintergrund spielt da ja auch mit rein. Der wird ja sehr häufig verwendet, wenn es um Menschen aus Einwandererfamilien geht. Du sprichst in deinem Buch lieber von migrantisierten oder migrantisch gelesenen Menschen. Kannst du das erklären? Dabei wird halt deutlich, worum es eigentlich geht. Also migrantisiert und äh, migrantisch gelesen heißt,
4: die Person, die jemanden als Migrantin oder als Mensch mit Migrationshintergrund bezeichnet, die sieht in dieser Person eben diesen Migrationshintergrund. So, es gibt, ähm, ich sage immer gerne, es gibt in Deutschland Menschen, die werden mit zwei Armen und zwei Beinen geboren. Und dann gibt es Menschen, die werden mit zwei Armen, zwei Beinen und einem Migrationshintergrund geboren. Und ähm, dieser Migrationshintergrund ist eine Konstruktion, eine künstliche Kategorie. Und das soll das eigentlich deutlich machen, diese Begriffe migrantisiert. Für den Arbeitsalltag oder auch überhaupt nicht, nee, für Alltagsgespräche sind die natürlich ähm, beide nicht ideal. Ähm, aber ich glaube, wir müssen einfach lernen, den Blick zu ändern dahin von, warum reden wir überhaupt über den Migrationshintergrund oder das migrantisch sein. Warum ist das so wichtig?
0: beim Thema Sprache und Rassismus generell, was würdest du sagen, wo wir da stehen? Haben wir eher Rückschritte gemacht in den letzten Jahren, vielleicht auch seit 2015? Oder sind wir eigentlich auf einem guten Weg, diskriminierungsfreier zu sprechen?
4: Also Sprache macht ja grundsätzlich immer Fortschritte. Ich glaube, da kann man gar nichts dagegen machen. Und ähm, die Tatsache, dass in den letzten Jahren sich wahnsinnig darüber aufgeregt wird, über die sogenannte Political Correctness, die ja im Grunde eigentlich nur heißt, ähm, man versucht, Menschen nicht zu beleidigen, nicht auszugrenzen, ähm, sensibel über, über Menschen zu sprechen. Ähm, also der Grund, warum da so ein, so ein Widerstand ist, ist ja der, dass es große Fortschritte gibt. Also wenn ich heute, in den heute im Heute-Journal den Moderator schon mit Sternchen, Gendersternchen sprechen höre, dann, ähm, dann merke ich erst, wie weit wir schon sind und wie, ähm, ja, wie im Fluss Sprache ist. Aber es gibt natürlich immer Fortschritte und Rückschritte. Also es gibt auch Leute, die jetzt erst recht noch härter aussprechen wollen, was sie glauben, was ihnen weggenommen wird. Also zum Beispiel das Schimpfwort Schnitzel ist so ein gutes Beispiel. Da gibt es ja einen regelrechten Kulturkampf darum. Ähm, völlig albern. Ich weiß nicht, in einem, ich hoffe, dass wir in ein paar Jahrzehnten zurückblicken und sagen werden: Oh mein Gott, wie konnte das auf den Karten und in den Supermärkten stehen, diese Soße und dieses Schnitzel? Aber ähm, im Moment wird noch darum gekämpft.
0: Was muss sich denn generell so an der Debatte in Deutschland ändern, wenn es um Rassismus geht und vor allem auch um Rassismus in unserer Sprache?
4: Also es ist schon mal eine sehr gute Erkenntnis, wenn Leute wahrnehmen, dass Sprache sehr viel ausmacht. So. Ähm, ob ich jetzt von wir Deutschen und die Migranten spreche und damit so tue, als wären Migranten kein Teil dieser Gesellschaft. So, das sind Dinge, die geschehen ja oft nicht böswillig, sondern im ganz Normal oder ein Klassiker ist auch die. Die lieben ausländischen MitbürgerInnen, ja, da fragt man sich schon, warum jetzt also die Mitbürger keine Bürger sind, sondern eben Mitbürger. Da schwingt ja schon immer viel mit. Und das wahrzunehmen, da offen zu sein, zu sagen, ja, okay, können wir mal drüber reden, kann man vielleicht auch anders nennen oder besprechen. Das wäre schon mal ein Riesenschritt, so.
0: Du hast ja gerade schon ein paar Begriffe, also da wird da so ein paar Wörter angesprochen. Was sind denn so typische Begriffe, die man jetzt wirklich erstmal nicht als per se irgendwie rassistisch bezeichnen würde, die aber trotzdem häufig verwendet werden und extrem ausgrenzend sind?
4: Also es fängt grundsätzlich schon mal damit an, dass wir nur die männliche Form verwenden und damit zu so tun, als könnten Experten, Journalisten, äh, Autoren eigentlich immer nur männlich sein. Das führt auch dazu, dass Menschen in erster Linie Männer vor Augen haben. Wenn man Experten sagt, dann denken sie irgendwie meistens nicht an die Virologin, sondern an den Virologen. Ähm, so. Und im Bereich Rassismus. Also, ich tue mir besonders schwer im Diskurs gar nicht so sehr mit einzelnen Begriffen, sondern mit ähm, so Codewörtern oder so Narrativen. Also zum Beispiel fremde Kultur ist so etwas. Ähm, das suggeriert ja oder vermittelt das Gefühl, als gäbe es eine, also eine inländische Kultur und dann gibt es noch die ausländische Kultur. Und es gibt ja keine eine inländische Kultur. Also Deutschland von Norden bis Süden, von Osten bis Westen ist so unterschiedlich. Die Folklore, die Art zu reden, die Begriffe, wie Kartoffel genannt wird oder, oder Tomate. Oder, ne, also im Süden sagt man krumbichel äh, Oben sagt man Erdäpfel oder noch weiter im Süden sagt man Erdäpfel. Also das, das mal wahrzunehmen, dass es eigentlich keine Kultur gibt und dann nicht so tut, als gäbe es irgendwie die guten Kulturen und die schlechten Kulturen. Das, das sind oft die Probleme, die wir haben. Ähm, dazu gehören auch so Wortkombinationen wie ähm, kriminelle Migranten oder kriminelle Ausländer. Das sind ja schon Codes, wo viele Menschen in rechten Diskursen einfach direkt Andocken an jahrzehntelange Erzählungen von der Gefahr durch Migration, der Gefahr durch den migrantischen Mann. Ähm, da muss man gar nicht mehr so viel sagen. Und das sind erstmal ja Worte, die jetzt nicht per se politisch unkorrekt sind, weil in den Begriffen an sich noch keine Schimpfworte drin sind. Und trotzdem ähm, machen die sehr pauschale Aussagen über ganze Gruppen. Aber bei Sprache muss man auch aufpassen. Auch Flüchtling ist ja so ein Begriff, den viele verwenden und auch sich nichts dabei denken, der auch erstmal gar nicht böse ist. Aber ein Ling ist halt eine Verniedlichung von einer Sache. So. Und Menschen, die geflüchtet sind, als verniedlichte Sache und nicht als ähm, selbstbestimmte äh, Menschen zu betrachten, ist natürlich nicht optimal. Und dieser Begriff lädt dazu ein, da irgendwie so eine Art. Ähm, Übergeordnete Kategorie über einen Menschen drüber zu stülpen. Ne? Da kommt kein Mensch, sondern da kommt ein Flüchtling. So, und da muss man erstmal gucken, ob der überhaupt berechtigt ist, hier zu sein. Und so, das, ja, genau. Das sind so Schwierigkeiten, die man mit der Zeit, glaube ich, auch nochmal sich angucken muss. Das Gleiche haben wir auch mit dem Begriff Integration. Der ist erstmal nicht böse oder schlecht, aber inzwischen ist er so verbrannt, weil, weil in dem Begriff mitschwingt, die Migranten hätten sich zu integrieren und das Aufnahmeland. Ähm, müsse gar nichts machen und äh, eigentlich als Integration sich 100 Prozent anzupassen. Und wer das möchte, der träumt ja von einer monokulturellen, heteronormativen Gesellschaft. Und da schwingt auch schon sehr viel Machtdominanz und sehr viel ähm, Unsympathisches mit so. Aber trotzdem ist das Wort erstmal auf den ersten Blick natürlich harmlos.
0: In den letzten Jahren sind ja, ist ja schon relativ viel passiert. sind viele Bücher erschienen, die sich mit Zugehörigkeit. Integration, wenn ich das Wort jetzt mal so äh, nehme, aber auch ja eben Ausgrenzungen, die sich damit beschäftigen, sind erschienen. Warum gerade jetzt?
4: Na, wir führen schon seit 2015, seit oder 14 eigentlich schon, seit ähm, die sogenannten besorgten BürgerInnen auf den Straßen mit Pegida eine sehr breite Debatte darüber ausgelöst haben, ob wir in Deutschland viel zu lange. Ähm, minderheitenfreundliche Politik betrieben hätten und äh, sozusagen Einheimische vernachlässigt. Das klingt, finde ich, erstmal absurd. Wenn man sich mit Minderheitenpolitik beschäftigt, dann weiß man, dass das immer ein Randthema war. Aber tatsächlich ist es gelungen, ähm, und deswegen lohnt es sich nicht nur auf Begriffe, sondern auf Narrative, also Erzählungen zu gucken. Es ist gelungen, 2014 zu erzählen, da wurde eine Gruppe von einheimischen Deutschen komplett vernachlässigt. Und die begehren jetzt auf. Und seitdem... Führen, also führen wir andere Debatten? Seitdem geht es ganz viel darüber, was darf man eigentlich noch sagen? Ähm, werden hier ähm, echte Bedürfnisse unterdrückt? Ähm, ist es der Knie vor Multikulti und ähm, wird sich Deutschland wahnsinnig verändern? So, das sind ganz schön heftige emotionale Debatten, die geführt werden und die eben oft nicht sachlich geführt werden. Und ich würde sagen, das ist eigentlich unser Hauptproblem dass es da ganz viel um Gefühle geht, ganz wenig um Fakten. Und ähm, bei Grenzübertritten, also auch dann, wenn strafrechtlich problematische Sachen gesagt werden, dass auch dann eigentlich fast nie geahndet wird. So, bei, bei uns ist es, ähm, wir haben zwar Regelungen, was Meinungsfreiheit ist und was nicht, aber eigentlich in der Handhabe sind wir doch recht ähm, lax, wenn man sich anguckt, was im Internet so alles fällt und was also gesagt wird und eigentlich ohne Konsequenzen bleibt.
0: In unserer Redaktion, also sowohl im Magazin als auch im Podcast, gab es jetzt so häufig mal äh, Unsicherheiten, wie man über bestimmte Themen spricht, welche Begriffe man benutzt. Ähm, du hast ja den Verein Neue Deutsche Medienmacher mitgegründet, dort sensibilisiert ihr ja auch eben für Sprache in den Medien und vielleicht kannst du kurz erzählen, was ihr genau macht.
4: Also, wir haben uns ähm, schon 2012, glaube ich, auf den Weg gemacht, weil wir fest, also, und, und ein Glossar erarbeitet, ähm, das nennt sich Formulierungshilfen für die Berichterstattung, weil wir gemerkt haben, dass Journalisten ähm, und Journalistinnen gar nicht wirklich sicher sind mit den Begriffen. Also, zum Beispiel ist Migrant und Flüchtling ein, ein Synonym füreinander. Oder Mensch mit Migrationshintergrund und Migrant sind ja schon keine Synonyme, weil Migranten sind Menschen, die wirklich migriert sind. Und Menschen mit Migrationshintergrund können, so wie ich, auch hier geboren sein. Werden aber synonym verwendet. Und dann ist ja auch Migrationshintergrund so wahnsinnig sperrig. Oder auch eben Flüchtling, Asylbewerber, Schutzsuchende. Das sind alles eigentlich gar keine Synonyme, weil sie rechtlich komplett unterschiedliche... Ähm, Phänomene beleuchten, bzw. Aufenthaltsstatusse bedeuten können. Also nicht immer, aber manchmal. Und das zu wissen, also wir glauben, dass JournalistInnen gerade die Verantwortung haben, schon ge sehr genau zu wissen, welche Begriffe sie für welche Leute verwenden und ähm, was die bedeuten und vielleicht auch, warum die umstritten sind. Das heißt nicht, dass wir den Leuten sagen, hey, ihr dürft nur dies und jenes sagen, aber schon erklären ähm, zum Beispiel beim Begriff schwarze Menschen, dass es dann nicht um Hautfarbe geht, ähm, wie der verwendet wird äh, und warum man das eigentlich großschreiben kann, wenn man das dann sehr genau nimmt und die, die Eigenbezeichnung aufgreift und so weiter. Das ist eher ein Service eigentlich gewesen. Aber in den letzten Jahren hat sich die Debatte um Meinungsfreiheit und Äußerungsfreiheit so verschärft, dass ähm, tatsächlich wir jetzt immer wieder darauf angesprochen werden und auch sehr viel Nachfrage nach diesen, äh, diesem Glossar besteht.
0: Vielen Dank fürs Gespräch.
4: Sehr gerne.
1: Es hat auch eine Hörerin zu unserem Social-Media-Aufruf ihre Gedanken zum Thema per Sprachnachricht geschickt. Also ich finde, Rassismus in der Sprache kommt total häufig vor, aber es sind auch einfach so Begriffe, die verwendet werden. Manche ähm, erzählen von irgendwelchen Assis und ähm, im nächsten Satz beschreiben die die als äh, Türken oder Marokkaner. Das ist halt richtig heftig. Oder ähm, ich hasse es auch, wenn ständig von meiner Kultur gesprochen wird, als wäre das, ähm, als wäre ich nicht deutsch oder als wäre auch die deutsche Kultur nicht meine Kultur oder generell darüber zu sprechen, ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, was meine Kultur ist. Eine andere Hörerin hat unseren Aufruf auf Instagram kommentiert. Sie hat gesagt, sind wir uns immer bewusst, dass wir eigentlich rassistische Sprache verwenden, ohne es eigentlich zu wollen? Da nehme ich mich nicht aus. Den direkten aggressiven Rassismus merken wir und ich hoffe, die meisten Menschen halten diesen für falsch. Ich glaube, wichtig ist, immer wieder das Bewusstsein zu wecken und sich selbst zu reflektieren.
0: In den letzten Monaten wurde auch immer wieder über einen bestimmten Begriff im deutschen Grundgesetz diskutiert. Lena aus unserem Team hat dazu recherchiert. Für unsere Rubrik schon gewusst? Huh? Zitat, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Zitat Ende. So steht es in Absatz 3 Artikel 3 des Grundgesetzes. Ein Wort darin ist allerdings hoch umstritten, der Begriff Rasse. So forderten zuletzt unter anderem die Grünen, den Begriff aus dem Grundgesetz zu streichen. Bildungsaktivistin Gloria Boateng sagt im Interview mit der Deutschen Welle,
3: wenn das Wort im Grundgesetz auftaucht, suggeriert es, es gäbe die, die verschiedene Kategorien von Rassen. Die gibt es nicht. Der Mensch ist eine einzige Rasse.
0: Der Begriff geht vor allem in die Zeit des Kolonialismus zurück. Die Vorstellung, es gäbe unterschiedliche Rassen, sollte die Verfolgung, Versklavung und Ausbeutung von Menschen rechtfertigen. Später ging er vor allem auch in den Sprachduktus des Nationalsozialismus über. Auf Grundlage dieser Rassentheorie wurden Menschen basierend auf phänotypischen Merkmalen wie Kopfform oder Hautfarbe in sogenannte Rassen unterteilt. Den Begriff ersatzlos aus dem Grundgesetz zu streichen, stellt sich als schwierig heraus. Deshalb fordern viele Organisationen wie die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland die alternative Formulierung, keiner dürfe aus rassistischen Gründen diskriminiert werden.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge zum Thema Sprache und Rassismus. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, zum Beispiel auch für Themen für die nächsten Folgen, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.coherum-magazin.de. Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes.
0: Genau, und noch ein kleiner Hinweis, wir sprechen ja in unserem Podcast viel über Themen wie Rassismus, so wie heute. Deswegen ist es für uns total wichtig, dass wir diverser werden und auch People of Color bei uns mitarbeiten. Wir sind immer auf der Suche nach neuen RedakteurInnen. Wenn ihr also Lust habt, bei Multivitamin dabei zu sein, dann schickt uns gerne eine Mail. Wir sagen erstmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Multivitamin, der Podcast rund um Flucht, Migration und Zusammenhalt.